0: Chers bachelier, vous êtes maintenant plus de 20 000, à bénéficier en exclusivité et en avance, à tous les chapitres restants, et tous les QCM sur l'ensemble du programme SVT. Pour celles et ceux qui désirent encore une préparation et réussite optimale au bac, le lien est dans la description. Bonne écoute. Millions de personnes ont perdu weight poids avec plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui peut pas salads les salades et 50 pounds. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème la terre, la vie et l'organisation du vivant, le chapitre couvert est le temps et les roches, et le sous-chapitre traité aujourd'hui concerne la datation absolue des roches. Les roches et les minéraux sont des éléments importants pour comprendre l'histoire de la terre et les processus qui ont façonné notre planète. Les scientifiques utilisent plusieurs méthodes pour dater les roches et les minéraux, en utilisant les principes de la géologie, la physique et la chimie. La datation relative est la première méthode utilisée pour déterminer l'âge d'une roche ou d'un minéral. Elle se base sur les relations stratigraphiques entre les couches de roche, les couches les plus anciennes se trouvent en bas, et les couches les plus récentes en haut. Cette méthode permet de savoir quelle couche est plus ancienne ou plus récente que l'autre, mais ne permet pas de donner une date absolue en années. La datation absolue utilise les principes scientifiques pour donner une date chiffrée en années. Il existe plusieurs méthodes de datation absolue. La datation radiométrique, ou datation par radiochronologie, est la méthode la plus courante pour dater les roches et les minéraux. Cette technique repose sur la mesure de désintégration radioactive de certains éléments présents dans les roches et les minéraux. La datation radiométrique est une méthode utilisée pour déterminer l'âge des roches et des fossiles en mesurant les quantités de certains isotopes radioactifs qu'ils contiennent. Cette méthode repose sur le principe que certains isotopes radioactifs, dits pairs, qui se désintègrent à un taux et vitesse constant au fil du temps en isotopes radiogéniques, dits fils, ce qui permet de calculer leur âge en mesurant la quantité de matière radioactive restante dans un échantillon donné. L'équation de la désintégration radioactive suit la loi physique suivante. Quantité élément-pair mesurée au temps T égale quantité élément-pair initiale multipliée par l'exponentielle de moins lambda T, avec T l'âge de l'échantillon, et lambda qui est égal à ln de 2 divisé par la demi-vie. Il y a trois conditions à respecter en radiochronologie. Premièrement, il faut qu'on ait un système dit fermé, ou clos, c'est-à-dire que les isotopes restent piégés dans l'échantillon, sans qu'aucun élément isotopique puisse entrer ou sortir. Cela correspond à la cristallisation totale d'une roche magmatique, ou bien la mort d'un organisme. Autre condition nécessaire, il faut que l'élément pair soit incorporé à la roche au moment de sa formation et pas après. Enfin, troisième condition, il faut connaître le nombre d'éléments pairs au moment de la formation de la roche. Le principe de la datation radiométrique est basé sur la désintégration radioactive des isotopes instables, qui se transforment en isotopes plus stables par émission de particules ou de rayonnements électromagnétiques. Le taux de désintégration radioactive est mesuré par la demi-vie, qui est le temps nécessaire pour que la moitié des isotopes instables se désintègrent. Autrement dit, c'est le temps au bout duquel la moitié de la quantité d'éléments pairs est désintégrée en éléments fils. Cette période, ou demi-vie, est spécifique à chaque isotope et peut varier de quelques nanosecondes à des milliards d'années ce qui rend le radiochronomètre utilisable que pour certaines limites d'âge. Cependant, il faut savoir que la période d'un élément est indépendante de sa quantité présente dans l'échantillon mesuré. Il existe plusieurs méthodes de datation radiométrique, chacune adaptée à des échantillons spécifiques, et en utilisant des couples différents d'isotopes père-fils, appelés aussi chronomètres isotypiques. Les méthodes les plus courantes sont la datation au carbone 14, la datation au potassium argon, la datation à l'uranium plomb, et la datation au rubidium strontium. Premièrement, la datation au carbone 14 est utilisée pour dater les matières organiques telles que les fossiles et les vestiges archéologiques. Le carbone 14 est un isotope instable de carbone qui se désintègre en azote 14. À la demi-vie du carbone 14 est d'environ 5730 ans. En mesurant la quantité de carbone 14 restante dans un échantillon, on peut déterminer l'âge de la matière organique selon la formule T égale 1 sur lambda multiplié par le logarithme népérien de carbone 14 actuel sur carbone 14 de l'échantillon avec lambda égale 1,21 x 10 puissance moins 4. Autre formule pour dater l'âge d'un échantillon avec le carbone 14, t égale 1 sur lambda multiplié par ln de carbone 14 actuel divisé par carbone 12 actuel, le tout divisé par carbone 14 de l'échantillon divisé par carbone 12 de l'échantillon, sachant que le rapport du carbone 14 actuel sur le carbone 12 actuel est égal à 1 divisé par 10 puissance 12. Deuxièmement, la datation par le couple. Potassium-argon est utilisé pour dater les roches volcaniques et les minéraux qui les composent. Le potassium-40 est un isotope instable qui se désintègre en argon-40. La demi-vie du potassium-40 est d'environ 1,3 milliard d'années. En mesurant la quantité d'argon-40 produit par la désintégration du potassium-40, on peut déterminer l'âge de la roche. Ici, la formule pour déterminer l'âge d'une roche est T égale ln de élément fils divisé par élément-pair plus 1 multiplié par 1 sur lambda avec lambda égale... 5.55 x 10 puissance moins 10. Troisièmement, la datation à l'uranium-plomb est utilisée pour dater les roches ignées qui se forment quand le magma se refroidit et se solidifie, et les minéraux qui les composent ainsi que les zircons. L'uranium-238 est un isotope instable qui se désintègre en plomb-206. La demi-vie de l'uranium-238 est d'environ 4,5 milliards d'années. Enfin, quatrièmement, la méthode de datation au rubidium-strontium est une technique utilisée en géochronologie pour déterminer l'âge des roches et des minéraux. Elle est basée sur la désintégration radioactive du rubidium 87 noté 87RB en strontium 87 noté 87SR, avec une demi-vie de 48,8 milliards d'années. Le principe de la méthode de datation au rubidium strontium est le suivant. Lorsqu'un minéral se forme à partir d'un magma, le rubidium 87 et le strontium 87 sont incorporés dans sa structure cristalline. Au fil du temps, le rubidium-87 se désintègre en strontium-87 à un taux connu. En mesurant la quantité relative de rubidium-87 et de strontium-87 présents dans un échantillon, on peut calculer le temps écoulé depuis la formation du minéral. Sachant que les quantités initiales de rubidium-87 et de strontium-87 sont inconnues, il est nécessaire d'intégrer dans les mesures le strontium-86 pour obtenir une date. L'astuce à savoir, c'est que tous les minéraux issus d'un même magma ont capté le même rapport isotopique 87 strontium initial, strontium 86 à la fermeture du système, mais avec des quantités variables de rubidium 87, ce qui leur donne des rapports initiaux de 87 rubidium, 86 strontium initial différents. Sachant que le strontium 86 est stable dans le temps, on peut dire que la quantité de strontium 86 initial est la même que celle présente dans un échantillon mesuré. On peut alors établir une équation de type y égale ax plus b qui correspond à 87 strontium divisé par 86 strontium égale 87 strontium initial divisé par 86 strontium plus 87 rubidium divisé par 86 strontium multiplié par exponentielle de lambda fois t moins 1. Dans cette équation, y est égal à 87 strontium sur 86 strontium et x est égal à 87 rubidium sur 86 strontium. x et y sont mesurés par le spectromètre. Enfin, la parenthèse exponentielle moins lambda t moins 1 représente le coefficient directeur de la droite noté A on peut isoler T, ce qui donne T égale ln 2 A plus 1, le tout divisé par lambda, sachant que lambda est égal à 1,42 fois 10 puissance moins 11. Lorsqu'on fait plusieurs mesures de minéraux du même roche, on obtient plusieurs points sur le graphique X et Y, permettant de tracer une droite appelée isochrone, représentant les minéraux d'une roche de même âge. L'ordonnée B, obtenue à l'origine, est le rapport 87 strontium initial sur 86 strontium. A savoir également que plus la roche est sera ancienne, plus sa pente sera forte par la désintégration plus importante du rubidium 87 en strontium 87. En résumé, il faut retenir que la datation absolue s'effectue notamment au moyen de la radiochronologie, avec la désintégration radioactive. La mesure précise de l'âge d'une roche ou d'un minéral repose sur la mesure quantitative de la masse d'un élément pair radioactif qui se désintègre de façon continue et irréversible en élément fils radiogénique. Le choix du radiochronomètre dépend de sa demi-vie et de l'élément à dater, qui doit obligatoirement contenir l'élément pair. L'âge mesuré est celui de la fermeture du système considéré, par exemple la solidification d'un cristal à partir d'un magma liquide. Enfin, la datation absolue et la chronologie relative sont deux approches complémentaires pour dater des roches ou des minéraux. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,